1: Piyasalardan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz. Aslında e, bugün çok şey konuşacağız bir rapordan yola çıkacağız. Onun dışında aslında yönetimin nasıl değiştiği, yönetim bakış açılarının nasıl değiştiğine kadar uzanan geniş bir yelpazede sizler için farklı konuları mercek altına alacağız. Ama önce yapay zeka çağında liderlik raporunu mercek altına alacağız. Çünkü bu aynı zamanda değişen yönetim dinamiklerini de bize anlatıyor. Oradaki lider vasıfları işin yönetim adına nelerin değiştiğini, hangi bakış açılarının yeniden kurgulanması gereğinde işaret eden tespitlerle dolu kıymetli bir konumuz var Karni Türkiye Direktörü Onur Okutur bizlerle birlikte sayın Okutur hoş geldiniz Hoşbulduk Çetin Bey çok teşekkürler Üstadım herkes bir kere liderlik galiba her alanda ön plana çıkan ana başlık oldu yanılıyor muyum bilmiyorum Herkes bir liderler şöyle olmalı şöyle değişmiş derken siz zaten dünya çapında bunu e, hep anlatıyorsunuz e, bütün bu yönetimsel e, meseleleri ama oralara geleceğim asıl şu raporla başlayalım Tabii. çok tartışıldı yapay zeka hala tartışılıyor e, sanıyorum 2022'nin Kasım'ından aralığından beri Kasım'dı galiba e, üretken yapay zeka gelince bambaşka bir boyuta geldik Rapor ne anlattı bize? Hadi buradan başlayalım.
2: Tabii çok teşekkür ederim. Ee, dediğiniz gibi üretken yapay zeka, CNEI e, diye sektörde, piyasada hep konuşuluyor. Üretken yapay zeka son iki yıldır e, hepimizin konuştuğu bir alan. Aslında yapay zeka o kadar da nasıl söyleysem... Mucize değil. Mucize değil. değil. Yapay zeka e, aslında veri bilimi üzerinden. E, yıllardır... Bir, Teknik insanların, bilim adamların, mühendislerin çalıştığı bir, bir konu otomatik bir şekilde veri tanıma ve veriyi anlamlandırma sistemi üzerinden geliyor. Toplanan bütün bu veriler üzerlerindeki bir, bir patern var mı yok mu üzerinden ilerleyerek... Anlamlı sonuçlar çıkartılmaya çalışılıyordu. Aslında veri ekonomisinin en önemli
1: anahtarlarından
2: birini oluşturuyor. Doğru ve ve, ve bu, bu veriler ya. artık son zamanlarda gelişen teknolojiyle veri depolama teknolojimiz gelişti, veri işleme teknolojimiz gelişti ve veri sayımız çok arttı. E, cep telefonlarımız, bilgisayarlarımız, mobil cihazlar bütün bunlar sayesinde araçlarımız her an her yerden veri toplamaya başladık. Bu veriler artık anlamlı bir hale işlenmeye başlandığında artık yapay zeka adını koymaya başladık. Burada galiba e, raporda da biraz o
1: konulara atıfta e, bulunuyor. Şimdi bu veri var, veri yönetimi de var. Ortada bir takım doneler var. Bunları doğru kullanabilen liderlerden bahsediyoruz galiba. Biraz açalım mı? Mesela çok enteresan vurgular var orada. Yüzdesel vurgularda var. Şöyle bir ifade var. O hoşuma gitti. Özellikle küresel şirketlerde baktığımızda %73 yapay zeka dönüşümüne hazır olmadıklarını belirtiyor. Yani bilinmezlik
2: çok fazla. Her yeni teknolojide olduğu gibi burada da bilinmezlik çok fazla. Ee, önce biz bu çalışmayı gerçekleştirirken dünyanın önde gelen en büyük e, yüz şirketinin e, yöneticileriyle görüştük. Yapay zeka hakkında ne düşünüyorsunuz? Özellikle üretken yapay zeka hakkında ne düşünüyorsunuz? Aslında pek çok yeni teknolojide olduğu gibi e, yöneticiler, insanlar buna heyecanla bakıyorlar. Kigdolos'un ana gündem maddesiydi. Evet, e, %91'i bunu bir şans olarak, e, riskten çok şans, işlerimizi iyi iyi niyetli görüyorlar. Ee, i̇şler daha verimli olacak. Ee, daha hızlı karar almaya başlayacağız. Verimliliğimiz artacak. Maliyetlerimiz düşecek. Müşterilerimize daha hizmetler sunacağız. Hep pozitif yanları öne çıkartılıyor. Ee, ve anket sonucunda, çalışmamızın sonucunda yüzde doksan biri bunu bir fırsat olarak görüyor. Ancak peki bu, bu %91'e sorduğumuz zaman peki siz buna hazır mısınız ne yapıyorsunuz diye sorduğumuzda buna hazır olmadıkları bu %73 de oradan geliyor. %91'in 73'ü yani bu. Ee, yok gerçi 100'ün 100 73'ü 100 73 100 73 oradan geliyor. Ee, sonuçta risk olarak gören yöneticiler de hazır değiller değil bu yani. riskleri karşılamak için. Ee, böyle bir fırsat var herkes iyi niyetle bakıyor ama muazzam bir bilinmezlik var benzer konuları son zamanlarda mesela kripto paralarda da yaşadık blockchain teknolojisinde yaşadık ondan önce birkaç yıl önce endüstri 4.0 konuları geçerken tabii, de yaşadık tabii. ne zaman böyle bir yeni bir alan açılsa herkes merak ediyor yatırımlarını bu yöne kaydırmaya çalışıyor öğrenmeye çalışıyorlar ancak işin değişimi, dönüşümü, dönüşümün gerçekleşmesini bize zaman gösteriyor. Burada e, ilginç bir durum var. Şimdi eskiden yeni bir teknoloji geldiğinde
1: çok daha yönetilebilir oluyordu. Zaman vardı çünkü. Şimdi son yıllarda yapay zeka da bunun işin içinde. E, bilmiyorum araştırma raporunda bunlar da çıktı mı? Çıktıysa ne olur paylaşın. Sanki e, bu kadar büyük bir hızda Ani hareket edip bir hata yapmaktan korkan bir yönetici kitlesiyle de karşı karşıyayız sanki.
2: Ee, çok doğru söylediniz. Bu sadece yapay zeka için değil. Şu anda teknolojinin ve iletişimin bu kadar hızlı olması nedeniyle, değişimin bu kadar hızlı olması nedeniyle e, yöneticiler daha önce birkaç veri kaynağından e, yapılan analizler belliydi ve toplanılacak veriler belliydi. Bir karar vermeden önce bu işe girelim mi girmeyelim mi, bu yatırımı yapalım yapmayalım mı? kararını vermeden önce yapmaları gereken şeyler biraz daha sistematikti şimdi sürekli bu soruları sorup bu analizleri yaptığınız zaman sürekli değişen bir pazar piyasa ortamı var bugün aldığınız veri bir hafta sonra geçerliğini yitirebiliyor ee, bu sadece yapay zeka değil pek çok yatırım kararında yeşil dönüşüm enerji dönüşümü hidrojen teknolojilerine mi yatırım yapalım yeşil amonyak teknolojisine mi yatırım yapalım Yeni bir enerjinin hangi kaynağına yatırım yapalım, karbonsuzlaşmadan bahsediyoruz, nükleer enerjiye devam edelim mi, etmeyelim mi gibi konular da aynen bu yapay zeka konusunda olduğu gibi sürekli değişiyor. Bugün bir yeşil hidrojen tesisi kurma kararı alacak olsa bir yönetici, bir lider, bir şirket sahibi hidrojenin gelecekteki fiyatına alternatiflerin fiyatlarını karşılaştırır, bir gelir gider tablosu çıkartıp bu yatırım... Kendilerini ne kadar sürede karşılar, karşılamaz. Bu hesabı yapıp kararını verebilecekken, şimdi doğal gaz fiyatı her gün değişiyor, elektrik fiyatı her gün değişiyor, kanunlar, mevzuat her gün değişiyor. Pat diye bir jeopolitik riski oluyor. Jeopolitik fiyatlar, fiyatlar yine artıyor. O yüzden bu kararı yine vermekten imtina ediyorlar, çekiniyorlar. Yapay zekada da benzer bir durumla karşılaşıyoruz. Çok fazla bilinmeyen var, çok güzel örnekler görüyor yöneticiler, liderler. Biz bu işe girelim mi girmeyelim mi? Defa, biz de yardımcı oluyoruz müşterilerimize. Çok güzel uygulama örneklerini getiriyoruz. İşte müşteri hizmetlerini şöyle hızlandırabilirsiniz. Operasyon maliyetlerinizi böyle azaltabilirsiniz. Bakım onarı maliyetlerinizi yapay zeka kullanarak azaltabilirsiniz. Bütün bunları çalışıyoruz ama e peki o zaman başlayalım. Karar vermek zor.
1: Şeye benzetiyorum ben bunu usta. Ee, yani elliyle giden bir araçtaki direksiyon manevra tercihlerinizle, 200'le giden bir araçtaki direksiyon manevra tercihleriniz gibi bir şey. Hata yapmak istemiyorlar ve çok haklılar, çok hızlı gidiyor. Bu konuyla ilgili araştırmalarda sorduğunuzda tam tersi de var madalyonun. Bir de geç kalma riski var. Nasıl
2: dengelemesi lazım bir liderin onu? Açıkçası çok kolay değil. Bir taraftan belki Covid sonrası artan dijitalleşme, artan hükümetlerin Merkez bankalarının piyasaya ucuz likidite sağladığı dönemde daha hızlı karar verebilirlerdi. Ancak şu anda paranın maliyeti çok sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada çok yüksek. Enflasyon tüm dünyada bir sorun. Bunun karşılığı olarak resesyon korkusu, özellikle gelişmiş piyasalarda, pazarlarda çok büyük bir risk. Avrupa ve Amerika pazarlarında. Buna bu pazarları ürün sağlayan özellikle Çin, Hindistan gibi pazarlarda da üretimin azalması ayrı bir risk. Böyle bir durumda kimse büyük yatırımlar yapıp ilk atlayan olmak istemiyor. Bizim e, araştırmamızda da çıkan sonuç oydu. E, büyük dünyanın en büyük gruplarıyla, şirketleriyle gerçekleştirdik bu araştırmayı. Kimse herkes çok güzel analizler yapmış, çok güzel raporlar, çok güzel çalışmalar, senaryo analizleri e, düşük bütçeli küçük pilot uygulamalar gerçekleştirenler En akıllıcısı da bu.
1: Yani, du bakalım dediğinizde çok riskli. Evet. Geç kalmak adına da erken hareket etmek adına da çok riskli. Araştırmada bu çok net gözüküyor o zaman. Yani, dünya çapındaki şirketler bunu net bir şekilde ortaya koyuyorsa o zaman bir soru sorayım. Aradan sonra alayım bunu. Bu şahsi yorumunuz rapordaki hesaplamalardan da acaba burada belirleyici olan küçük şirketler mi olacak? Diyeyim kısa bir aranın ardından bunun yanıtını alayım. Çünkü hani e, hareket kabiliyetleri ve risk alma e, ölçütleri çok daha fazla olduğu için yorumunuzu merak ederim açıkçası. E, Karunli Türkiye Direktörü Onur Okutur'la kısa bir ara yapay zeka alanında liderliği ve liderlik raporunu konuşmaya devam edeceğiz. Lütfen bizden
0: ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde.
1: Kısa bir ardından real piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Konuğumuz Garni Türkiye Direktörü Onur Okutur. Yapay Zeka Çağında liderlik raporunun detaylarına bakıyoruz. Araya gitmeden önce şunu sormuştum. Şimdi e, raporlama bize büyük şirketler, uluslararası büyük şirketlerde evet bunun farkındayım e, ama nasıl ve ne zaman yapacağımla ilgili de bilinmezliklerim var. 70'cü de hazır değilim diyor. Bir soru sordum. Dedim ki Acaba küçük şirketler burada daha mı şanslı? Büyük şirketler küçük şirketlerle birlikte bu işi pilot uygulamalarla daha mı sağlıklı döndürür? Şahsi değerlendirmenizi merak
2: ederim. Aslında çok doğru bir noktaya e, parmak bastınız. Küçük şirketler, COBİ'ler bu alanda çok daha hızlı hareket edebilecekleri için e, sürekli doğru teknolojiyi, doğru çözümü... E, araştırarak, bularak bunları büyük gruplarla e, pilot çalışmalar gerçekleştirebilirler. Bunu, bu konuda girişim sermayesi fonları var, risk sermayesi fonları var. Eğer doğru teknolojiyi Bulduysanız zaten bu bir piyango bileti gibi büyük şirketin size yatırdığı nispeten daha cüzi bir yatırım tutarı kendisinin yüzlerce binlerce kat fazlasını hem yatırımcılarına hem de bu gruplara kazandırıyor olacak. İki tarafa da kazandırıyor. İki tarafa da kazandırıyor olacak. Eğer bir hata yapılırsa da yine bir piyango bileti gibi düşünün bunu yapabiliriz cüzi bir miktarı bir şirkete yatırdınız küçük bir şirkete bir teknoloji denemesi için o pilot başarılı olmadı o deneme başarılı olmadı bu sefer de e, tekrar tazmin bir, edebilirsiniz e, hızlı bir şekilde tazmin edebilirsiniz hızlı bir şekilde başka bir yöne çevirebilirsiniz bir büyük grubun hani büyüklüğü on milyarlarca doları bulan bir grubun e, bir alana odaklanıp yatırım yapıp onun da yanlış çıkmasının maliyeti e, ile kıyaslandığında Küçük şirketlerin çok hızları ve e, dinamizmleri sayesinde daha başarılı olacağını yaşamıyor. Büyük
1: mi? şirketler tedarikçileri üzerinden böyle bir işbirliğine gidebilir aslında. Muhakkak.
2: Muhakkak. Onlarla uygun pilotlar denilebilir. Uygun deneme projeleri gerçekleştirilebilir. Bir yazılımcı grubu, bir e, yapay zeka girişimine mesela sadece müşteri ilişkileri üzerinde e, çağrı merkezleri hızlandırmak için bir proje üzerinde çalışabilir. Tutarsa ne öyle bütün çağrı merkez operasyonlarını hızlandırabilir, daha verimli, daha iyi bir deneyim sunacak hale getirebilir. Tutmazsa başka bir şirkete, başka bir teknolojiyle yeni bir çözüm arayabilir. Hatta diğerini zararını yapıp eski haline de getirebilir. O da Artık doğru. O. o da doğru. Artık sözleşmelere
1: Çünkü, bakmak e, çok kolay. Yani o, o riskle mukayesettinizde tekrar şu hazır olmadığını ifade eden 73'ün gerekçelerine bakmak istiyorum. E, üç 3 ana Başlık burada ortaya çıkıyor biri insan kaynağı eksikliğinden bahsediyoruz biri finansman biri zaman yetersizliği e, şimdi insan kaynağını anlıyorum bütün dünyada yetenek açığı var okey tamam e, finansman ve zaman yetersizliği
2: niye çözemedim niye böyle düşünüyorlar? E, finansman biraz önce konuştuğumuz gibi e, para artık daha pahalı bundan 2-3 sene öncesine göre ve bu büyük şirketleri de çok etkiliyor. Bu yeni teknolojiler çok da ucuz ve ulaşılabilir değil. Evet hepimizin mobil cihazları var, hepimiz sürekli veri üretiyoruz ama bu verilerin toplanıp, derlenip, analiz edilmesi, temizlenmesi, analiz edilmesi çok büyük veri merkezlerinin veri işleme kabiliyetlerine gerek duyuyor. Bunu da dünyada çeşitli bulut çözümleri sağlayan büyük gruplar var gelişen bir teknoloji olduğu için ve nispeten oligopolis bir yapısı olduğu için hani birkaç firma teknoloji şirketlerinin elinde. Şirketlerin elinde maliyetleri yüksek bu veri merkezlerinin bulut veri analiz sistemleri maliyetleri yüksek ve bir anda mevcut operasyonlarınız ek bir maliyet getiriyor şirketler o yüzden bu tarafta da bir belirsizlik bir tedirginlik sergiliyorlar e, Zaman da onu biraz öncesi çok güzel ifade ettiniz. 200 kilometre hızla giden bir arabada aa ben arkaya dönüp bakayım şuradan da şu yola mı girseydim acaba deme lüksünüz pek olmuyor. Bir bakmışsınız e, arkaya dönmüşsünüz. E, <gülüyor> ben, arabası <160. gülüyor> e, bir
1: Bu kritik yine liderlerin yüzde 51'inin e, yapay zekanın yeterince anlaşılmamış olmasında da e, hazırlık sorununda katkıda bulunduğunu ifade ediyor. E, şimdi burada hemfikiriz. Gerçekten şimdi bir senelik bir geçmişimiz var. Üretken yapay zeka. Evet, bir yeri evet. zaten kullanılıyordu. Birçok sistemde kullanılıyordu. Otomasyonla karışık. Ama üretken yapay zeka galiba herkesin aklını karıştırmış. Evet. Hatta anlıyorum. tam
2: %51 dediniz yani yarı yarıya bölünmüş durumda. Belirsizlik çok fazla. Tam olarak anlaşılmaması da ilgi çeksin diye ilk... ...kullanılan, öne çıkartılan... ...özellikleri... E, ...daha çok böyle... E, ...müşteri... ...kişisel kullanımdaki avantajlar öne çıkartıyor. B2C tarafında. Evet. evet, çok doğru. Asıl müşteriye dokunmayan tarafta... ...süreçleri hızlandıracak... ...verimleştirecek, daha kaliteli... ...hale getirebilecek çok fırsat var. Bunlar... ...B2C tarafında olduğu kadar... ...müşteriye dokunan tarafta olduğu kadar... ...ön planda değil... Ee, o yüzden insanların kafasına bir kafa karışıklığı oluşuyor. Raporda bununla ilgili
1: bir yol haritası da var. Diyorsunuz ki şirketler yani rapor diyor ki şirketler planlamayı doğru yaparsa yapay zeka bir fırsat. Ee, şimdi bu fırsatları da biraz açalım mı?
2: Nasıl, bir kere doğru planlamadan kastettiğiniz şey ne? Doğru planlama şu elimizdeki verilerle bilgilerle şu anda mevcut koşullara bakarak gelecekte bunu en uygun şekilde nasıl uygulayabiliriz? Hangi insan kaynağıyla, hangi e, dijital altyapıyla, e, hangi parayla, hangi zaman planı nasıl uygulayabiliriz? Bu sorunun cevabını aramak gerekiyor. Bu her bir bölüm başlı başına üzerine eğilmemiz gereken derin konular. İnsan kaynağı ayrı, dijital altyapı ayrı, e, finansman ayrı, zaman planı ayrı. Amaç burada verimliliği arttırmak, karar verme mekanizmasını arttırmak, risk yönetimini daha iyi bir hale getirmek daha yaratıcı, inovatif diyeceğim ee, ürün ve hizmetleri geliştirebilmek vurgular da
1: raporda şimdi yüzde 49'u altyapıya yatırım yapmayı planlıyor yüzde 39'da yapay zeka uzmanlarını İnşallah. işe alıyor bu güzel burada önemsediğim bir başlık var yüzde 44 iş birliklerini geliştirmeyi hedefliyorlar hadi bir işin yönetim stratejilerinde e, odaklanmış bir e, Uzmanlığınızda bu açıdan olduğu için soruyorum işte bizi kritik nokta bu ne tip işbirliklerinden bahsediliyor bu işbirliğini yönetmek için nasıl liderler olmak gerekiyor biraz burayı açın bize tabi
2: e, işbirlikleri öne çıkıyor çünkü e, hiçbir şirket hiçbir grup e, her şeyi ben yaparım en iyisini ben yaparım demiyor eskiden belki diyor olabilirler ama artık bunun mümkün olmadığını gördüler Özellikle bu kadar hızlı değişen bir ekonomide, bu gerek yapay zeka olsun, biraz önce konuştuğumuz kripto teknolojiler, enerji dönüşümü olsun, burada kimse bu hızda giderken her şeyi kendisin yapabileceğini düşünmemeli. Bu saflık olur. O yüzden işin ...geliştirirken doğru işbirlikleri gerekiyor. Burada büyük firmalarla küçük firmaların olabilir, teknoloji firmalarıyla üretim firmaları olabilir. E, müşteriye dokunan, çok geniş B2C, çok geniş e, müşteri ağı olan firmalarla bunlara hizmet sağlayan operasyon şirketleri olabilir. Bunların arasındaki işbirliklerini geliştirilmesi önemli. Bu yepyeni bir alana girerken yeni bir, coğrafi keşifler gibi düşünebilirsiniz. Yeni bir yere giriyoruz. Orada bilinmezlik çok. Bilinmezlik çok. Orada işte gemiyi yapan var, geminin tayfası var, kaptanı var, finansörü var. O gemi personelinde karaya çıkıldığında işte araştırma yapacak e, bilim adamı da var, din adamı da var. E, karma bir ekiple coğrafi keçifler gerçekleştirilmiş. E, benzer bir şekilde bu yeni alanlarda da e, ben işte sanayiciyim, sadece sanayiye bakarım. Bana sanayi alanındaki yapay zeka çözümlerini getir demek yeterli değil. Bu müşteriye nasıl dokunuyor, risk yönetimine, mevzuata, kanunlara nasıl dokunuyor? Bütün bu alanlarda farklı farklı gruplarla işbirliği gerekiyor. Bu kadar değişik ve
1: yeni bir alan, yeni bir teknolojide yönetme mantığından bahsediyorum. Yönetme mantıkları da değişiyor mu? Ve neyi değiştirmeleri gerekiyor iş insanlarının?
2: Bizim çalıştığımız yöneticilerde gördüğümüz en büyük özellik artık daha açık fikirli ve daha kolektif karar verebilen yöneticiler öne çıkıyor tek adam liderliği bu yeni teknolojide yeni dünya düzeninde e, yöneticiler içinde gerçekleştirmesi doldurulması zor bir rol e, her şeyi ben bilirim ben ne dersem o olur bu şirketi ben kurdum ben büyüttüm istediğim yöne ben götürürüm demek e, o kişiye de aslında kendine haksızlık etmiş olur çünkü bu artık pek mümkün değil ee, doğru ekiple, kolektif bir yapıyla, farklı işbirlikleri, farklı yöneticilerin görüşlerini rahatça paylaşabildiği bir ortamda daha doğru ilerleyebilir e, şirketler. Bunu unutmamak gerekiyor. Ee, son zamanlar yani yeni teknolojiye bu yeni ekonominin e, yeni liderleri bu tarafta biraz daha bu aktif olmalı. Evet,
1: sahaya çıktığınızda ne yaşıyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya yani ideal tamam, güzel evet, bütün dünya barışı falan filan ama sahada çok farklı. Aslında dün de kimse her şeyi bilemezdi. Sadece zaman daha yavaş akıyordu. Bugün çok çabuk foyası çıkıyor herkesin ortaya.
2: Evet. Tek fark o. Sahaya çıktığınızda ne oluyor? Sahaya çıktığımızda bizim liderlerde, yöneticilerde gördüğümüz değişimlerden bir tanesi Türkiye için biraz ayrı konuşayım. Global'deki gözlemlerimizi Sevinirim, ayrı konuşayım. ayrı ayrı yapalım. Ee, global'de, küresel ekonomide CEO görev sürelerinin kısaldığını görüyoruz. Eskiden hani 15-20 yıl boyunca... Aynı CEO orada. Aynı CEO. Üst düzey yönetici multimilyarlık grupların üst düzey yöneticileri 15-20 sene aynı dümenin başında durur. Bütün bu fırtınalı denizlerde ekonomide şirketi ve grubu doğru yöne ilerletir. Hissedarlar da bundan memnundur. Bu şekilde devam ederdi. Son zamanlarda özellikle küresel oyuncularda CEO, üst düzey yönetici sürelerinin kısaldığını, 2 yıl, 3 yıl 4 yıl kadar kısaldığını görüyoruz. Genelde yönetim kurulları hissedarlar CEO'ları daha sık değiştirme eğilimi gösteriyorlar. Bu hem teknoloji şirketlerinde böyle hem üretim şirketlerinde böyle küresel e, tarafta. Türkiye'ye gelecek olursak, Türkiye bir geçiş döneminde geçiş sürecinde e, işini çok iyi yapan e, CEO'lar bu yeni düzene ayak uydurabilen CEO'lar e, görevlerinde devam ediyorlar. Bu değişen kültürle çatışan CEO'ların da Türkiye'de de süre, görev sürelerinin kısaldığını gözlemliyoruz. Ama bir geçiş sürecinde Türkiye'deki yöneticiler
1: hangisi doğru yani burada da şahsi fikrinizi merak ediyorum geçtiğimiz günlerde şimdi adını vermeyeceğim kanalını da vermeyeceğim dizide enteresan bir şeye denk geldim ben gruptaki genç liderler dönüşüm istiyor diğeri de hayır diyor bu çok riskli bir hareket bize uygun değil diyor yönetim kurulu başkanı kim haklı kim haksız o artık dizinin meselesi bizim değil ama orada ilginç bir şey oluyor yönetim kurulu toplanıyor ve yönetim kurulu başkanını değiştiriyorlar. İş buralara kadar gidiyor mu? Amerika'da
2: gidiyor. Bunun e, örneklerini gördük, yaşadık. E, özellikle bu Çet -çet çetçiliği çetçili peslem en son örneği oydu. E, şirket yönetim kurulu CEO'yu görevden aldı. Çalışanları iş bırakmakla tehdit ettiler. Ortalık bayağı karıştı. Bunun bir doğrusu yanlışı yok. Bu insanlık kadar aslında eski bir e, soru. Bütün yönetim İşin biraz sosyolojisine, politikasına gireceğim. Yani Roma döneminden beri... Bu yaşanıyor. Yaşanıyor. Yani bu işte yöneticimiz demokratik bir şekilde yönetsin ve bizi o mu bizi zorlu zamanlardan geçirir yoksa bütün güçleri alsın ve zor zamanlarda kendisi... Kendi yetkinlikleriyle bizi yönet, mi yönetsin? Diye şimdi raporun %73 mesela yapay
1: zeka ile ilgili saptamasına baktığımda şimdi diziyi hatırladım. Diziyi o gün farklı seyretmiştim. Şimdi sizin raporu okuduktan sonra farklı seyrettim. Acaba o yönetim kurulu başkanı mı haklıydı? Yani baktığınızda yapay zekanın %73'ü bilinmezlikte daha hazır değiliz derken acaba o gün o şirketteki şirketi kuran Yönetim kurulu başkanı mı haklıydı? E şimdi bir de görevden aldılar onu. Şimdi meselelere biraz e, çok galiba siyah beyaz bakıyoruz. Biraz
2: uzlaşımı yapmamız lazım. E doğru söylüyorsunuz. Yani uzlaşı, o kolektif düşünme, kolektif karar verme, yönetim şu anda bu riskli ve hızlı ortamda aslında e, bir konsensüs oluşturma, bir orta yol bulma aslında bu zorlu denizlerden geçmek için iyi bir yol
1: Orada bir şey daha açayım. Yine bu raporun ana başlığıyla alakalı. Elbette insan faktörü hep olacaktır. Fakat bir öğretmeni ki bugün bir haber verdim. Üniversitede bunu deniyorlar. Bir öğretim görevlisi ya da öğretmenini yapay zeka ile çözmeyi hayal edebiliyoruz. Doğrudur yanlıştır girmiyorum. Bir hakimin ya da avukatın yerini alabileceğini düşünüyoruz.
2: Peki niye yönetim kurullarının yerini almasın? Alabilir bu soruları sürekli biz de araştırıyoruz. Kendimize soruyoruz, müşterilerimizle görüşüyoruz. Ee, aynı şekilde tıp dünyasında da hani doktorların da yerini alabilir teşhis konusunda. Yönetim konusunda da teorik olarak evet. E, bu işe girelim mi, girmeyelim mi sorusunun, bu yatırım yapalım mı, yapmayalım mı soru, e, sorusunun cevabını bir yapay zeka modeli verebilir. Ama yapay zeka modellerinin şu anki haliyle her zaman bazı riskler taşıdığını ve insan kontrolü gerektiğini şu anki durumda farkındayız. Böyle bir değişime hazır olalım. Robotlar bizi ele geçirmesin. Belki.
1: Aslında bunun doğru olmadığını düşünerek sordum size bunu. Çünkü aranın ardından şunu sormak istiyorum. İşte tam bu aşamada bu kadar siyah beyaz geçişleri tartışmak yerine yapay zekayı kullanan yöneticiler... Veriyi kullanan yöneticiler o yönetim kademelerinde nasıl şekillendirilir? E sahaya çıktığınızda bunları tartıştığınızda ne kadar olgunluk görüyorsunuz? Biraz işin bu tarafını almak istiyorum. Yoksa diğerine inandığım için sormadım onu. Sadece bir olasılık olarak sordum. Ama minik bir ara aranın ardından Gardini Türkiye Direktörü Onur Okutur'la Yapay Zeki Açan'da liderlik raporunun üzerinden birazcık beyin fırtınası yapmaya devam edeceğiz. Kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın.
0: Üretim
1: Kısa bir aranın ardından real piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Yapay zeka çağında liderlik raporu üzerinden bey fırtınası yapıyoruz. Aslında yönetimini konuşuyoruz için. Yoksa yapay zekayı tek başına konuşmuyoruz. Yapay zekanın iş dünyasındaki algılış algılamasından ve yönetim e, meselesine dahil olmasından e, bahsediyoruz. Karnı'yı Türkiye Direktörü Onur Okutur bizlerle birlikte rapor da kendilerine ait zaten ama rapor üzerinden bir beyin fırtınası yapıyoruz. Şimdi araya gitmeden önce de tam da onu sordum. Bu işin denge noktasını. Yani ben e, tamamen teslim mi olmalıyım? Yönetim kurulundan bahsediyorum ama bazen de maestro gerekir. Yani evet veriyi kullanayım Verileri alayım buna inanayım ama benim de bir tecrübem var belki dünün tecrübesi dünün yaşanmıştı ama bazen yüzyıllar değişir bazı şeyler değişmez öyle mi herkese yönetimi anlatıyorsunuz ben size sorayım öyle mi gerçekten insan faktörü önemli
2: insan faktörü çok önemli insan faktörü olmadan zaten toplum olarak ilerlememiz yaşamamız mümkün değil yapay zekayı her şeyi bırakmamak gerekiyor. Onu bir araç olarak kullanmalıyız. Kararımızı etkileyecek. Karar karar verebilmemiz için e, topladığımız verileri bir araya getirebilecek, analiz edebilecek, ek bir kaynak olarak, işimizi hızlandırabilecek bir kaynak olarak görmek en doğrusu. Yine de son kararı e, insanın kendisi vermiş. İşi teslim etmek doğru değil diyorsunuz. Yani. İşi teslim etmek doğru değil. İşi Teslim etmek yerine işi işte yapay zekayı kullanıp işleri hızlandırmak, verimli hale getirmek amacımız. Ee, şu anki mevcut teknolojiyle, şu anki mevcut algoritmalarımızla zaten her şeyi yapay zekayı teslim etmenin e, zararlarını, kötü örneklerini görüyoruz, duyuyoruz. İleride bu çok hızlı gelişen bir teknoloji. İleride nasıl değişir, nasıl dönüşür e, bilemiyoruz yani. ama... Otonom araçların kaza yaptığı yanlış AI tarafından yapay zeka tarafından yanlış teşhis konulmuş tıbbi örnekleri e, görüyoruz. Bir
1: mahkeme örneği var Amerika Birleşik Devletleri'nde etik sorunu çıkıyor.
2: E, do doğrudur. Hep de bir yapay zeka etik testi MIT'nin galiba öyle bir etik hmm. enstitüsü var. Hangisinin frenleri patlamış bir araba karşısında sürekli kullanıcılara şey soruyorlar. İşte Direksiyon çevirir mi işte Direksiyon çevirirsen işte karşında işte bir yaşlı adam, bir genç çocuk var. Diğer tarafta hamile bir kadın var. Hani hangisini hangisine çarpmak zorunda kalırsın? Bunu değiştiriyor. İşte üç tane doktor var bir tarafta, bir tarafta da işte üç tane bebek var. Hangisine çevirirsin gibi? Yapay zeka'yı etik tarafta eğitecek uygulamalarda, modellerde çalışılıyor diğer tarafta iş dünyası için birazcık daha izlenmesi gereken
1: evet. mesele ama bununla birlikte raporun değerlendirmesinde şöyle bir ifade kullanıyorsunuz diyorsunuz ki Türk şirketleri yapay zeka yarışında geri kalmamalı bunu biraz açalım mı Hı. tam olarak nerede geri kalmamalı e, dünyadakilerin %73'ü bilinmezlik içinde iradelerini ortaya koyarken nerede geri kalmayacağız peki mesela ben bir Türk şirketinin yöneticisiyim rastgele söylüyorum ...olmadığı için söylüyorum. E ben nerede geri kalmayacağım? Dünya daha çözememiş. Hadi siz açın.
2: Dünya tam bir... ...yani çözemedi demek de çok doğru değil. E, bu alanda farklı farklı... E, ...uygulama alanlarında... E, ...bizim use case dediğimiz... ...uygulama, çok fazla uygulama alanı var. Müşteri ilişkilerinde... ...çare merkezlerinde, faturalama sistemlerinde... E, ...işinizi hızlandırabilecek... ...müşteri deneyimini iyileştirebilecek... ...hata oranını azaltılabilecek... ...uygulamaları var. Fabrikanızda üretim yapıyorsanız üretim hatalarını azaltabilecek, bakım onarım maliyetlerini düşürebilecek, satın alma maliyetleriniz azaltabilecek uygulamaları var. Satın alma tarafında size çok hızlı bir şekilde satın alma pazarlığı konusunda veri desteği verebilecek. Geçen sene ben bu ürünü şu kadar kalem ürünü şu fiyattan almıştım. Rakip hemen bir yapay zeka Motoru size şu anki e, analizi, e, analizi çıkartacak. Diyecek ki kardeşim ben geçen sene senden bunu 90 liraya almışım. Sen bana bunu bu sene 150'ye satamazsın. Sana maliyeti bunun 105. Bu, sana işte 110'dan fazla vermem pazarlığını yapabileceksiniz. Böyle farklı farklı uygulamaları var. E, sayısız yani yüzlerce. E, biz de Karni olarak şirket olarak bu uygulamaları geliştiriyoruz. Müşterilerimizle uyguluyoruz pilot projelerde. Ve bunlar ilerlerken Türk şirketlerinin geri kalmaması gerekiyor.
1: O zaman sözlerinizden şunu çıkarttım. Şu anda operasyonlarda, süreçlerde veya proseslerde kullanmanın tam zamanı. Evet. Yönetimde karar verebilmek için biraz daha zaman var. Ama proseslerde, operasyonlarda
2: yapay zekayı kullanın manası çıkarıyorum burada. Çok doğru söylüyorsunuz. Yani süreçlerinizi hızlandırıyor, verimli hale getiriyor, maliyetlerinizi azaltıyor, müşteri deneyimini arttırabiliyor ve bu sayede gelirleriniz de artabilir. Bütün bu aşamalarda kullanabilirsiniz. Müşterilerinize doğru ürünü, doğru fiyattan sunmanızı sağlayacak. Süreçlerinizde bunları, bu tip çözümleri sürekli pazarı piyasayı takip ederek, size en uygun çözümü seçerek uygulamanız mümkün. Yönetim olarak daha büyük stratejik kararlarda ise analizinize katkı. katkı sağlayacak, analiz sürenizi hızlandıracak bir araç olarak görmek gerek. Yani ben bu yatırımı yapayım mı yapmayayım mı, ben yurt dışında şu ülkeye şu pazara gireyim mi girmeyeyim mi ya da bu fabrikamı kapatayım mı kapatmayayım mı sorularını yapay zekaya şimdilik bırakmamak gerekiyor. Bence en dengeli nokta bu oldu. Yani
1: onu bir teknoloji olarak kullanmak yönetim aşamasında ama proseslerde de verimliliği arttırmak için e, kullanmak gerekiyor. Doğru anladım galiba. Doğru, doğru. Aynı şekilde düşünüyoruz. Peki e, bütün bunlarda e, mesela şu bir ifadeniz var değerlendirmede. Henüz adım atmamış kuruluşların bir an önce harekete geçmeleri gerekiyor. Hadi biraz sahadan da örneklerle bunu biraz konuşalım mı?
2: Harekete geçmeye nereden başlamaları gerekiyor? Biz genelde e, maliyet tarafından yaklaşıyoruz. Şu anda belki manuel ilerleyen bazı işlemler, muhasebe departmanı olur, satın almadaki bazı e, süreçler olur. Bunları otomatik hale getirmek ve bunların kontrolünü de yapay zeka modelleriyle yapmak işleri hızlandırır. E, sürekli tekrar gerektiren, çok fazla iş gücü gerektiren, ee, insan kaynağı gerektiren bazı e, işlemler otomatikleştirilebilir ve bunların kontrolü e, ve düzenlenmesi yapay zeka modelleri tarafından yapılabilir.
1: Maliyetlendirme ve e, verimlilikten mi başlamaları gerekiyor? Bizim
2: tavsiyemiz o. Çünkü e, sonucunu çok daha hızlı hmm. görebilecekleri, geri dönüşünü daha hızlı görebilecekleri alanlar direkt e, gelir tablosunu e, maliyetleri azalttıkları için e, şirketlerde e, sonucun daha hızlı görebilecekleri bir alan. Biraz da işte artıyor galiba değil mi o zaman? Gelir tarafını arttırıcı e, çözümler yani bunun nedir? Daha iyi müşteri hizmeti, müşterilerime daha iyi ürün ve hizmetler sunmaya başlayayım. Peki bunu nasıl yapacağım modelini çalışmak ise o biraz daha süresi daha uzun yani bugün aldığınız bir karar diyorsunuz ki yapay zeka kullandım benim şu bölgede yaşayan müşterilerim şu ürünleri daha çok kullanıyor daha çok ıı, ilgi gösteriyor. Ben o zaman ürün üretimimin ya da sevkiyatımı o tarafa daha kaydırayım dediğiniz zaman siz bu kararı aldınız üretiminizi değiştirdiniz lojistiğinizi ona göre ayarladınız oradaki satış kanallarınızı ayarladınız ve oradaki müşterilerin bunu alıp sizin gelirlerinize yansıması nispeten biraz daha uzun sürüyor o yüzden önce maliyet tarafından sonra gelir tarafına bakılması şirketler için yöneticiler için bu yolculukta daha iyi bir yol başlık edersin. olarak
1: şunu söyleyebilir miyim o zaman yapay zekayı önce içeride kullanmaya başlayın.
2: Bu tartışılır ama benim şahsi görüşüm evet e, içer ve bunu yaptığınız zaman e, iç içerideki e, yönetimdeki bariyerleri de biraz kırmış oluyorsunuz kendinizi kanıtlamış oluyorsunuz e, bu %73'ün Aklındaki belirsizlikleri biraz azaltmış oluyorsunuz. Aa evet hakikaten işe yarıyormuş. Hakikaten bize para kazandırıyormuş. Maliyetlerimizi azalt azaltabiliyormuşuz. Demek ki e, burada bir fırsat var diyerek bir sonraki aşamadaki gerekli insan kaynağı zaman ve para yatırımlarının Açmanız daha kolay oluyor. Yani içteki operasyonda başarılıysanız aslında
1: buna şirketi para harcamaya ikna edebiliyorsunuz. Bunu anlıyorum. <gülüyor> Çok düz
2: Evet aslında kurtardığınız e, maliyetleri kısarak azaltarak kazandırdığınız parayı yatırımda kullanabilirsiniz. Ya
1: sahadan hiç
2: ilginç bir şeye denk
1: geldiniz mi? Böyle hakkınıza geliyor mu? Ya yani gittiniz bunu anlattınız kullanan ve kullanmayan böyle hani defans edenle tamam deneyelim deyip sonuçlamaları hiç
2: geliyor mu aklınıza rastgele sordum ya. özellikle şirket adı vermeye şirket adı vermeden şöyle söyleyeyim genel gözlemini söyleyeyim genç arkadaşlar müşterilerimizde çalışan genç arkadaşlar her alanda bunu kullanmaya başlıyorlar yöneticiler hala biraz daha tedirgin yaklaşıyorlar bu işte bu işi de işte chat GPT'ye bu tip üretken yapay zeka araçlarına ya yaptıralım mı ya bu gerek var mı derken e, genç arkadaşlar çok daha hızlı, dinamik, yeni e, çarpıcı örnekler getiriyorlar. E, müşterilerine atacakları Mesaj, mailleri ve mesajları e, yapay zeka araçlarına yazdırıyorlar ve Gayet kusursuz oluyor. Çok kusursuz olunca hatta düzen, bunu biraz daha günlük dile çevir diyebiliyorsunuz. Ona göre dilini biraz daha basitleştiriyor. Tam böyle genç arkadaşlar hani normalde benim belki hani bir saatte düşünerek işte kelimesine her bir kelimesine noktalama işaretine dikkat ederek yazacağım bir maili. Bir müşterime yazacağım maili. Genç arkadaşlar 5-6 dakikada çıkartabiliyorlar. Ee, orada da artık ne kadarı tecrübe ne kadarı e, hani ne kadar gözden geçirmeye gerek var onu da e, bu süreçte birlikte öğreniyoruz.
1: Üstad bu şeye benziyor e, bizler daha gençken komşu çocukların bazen dönem ödevlerini yazardık. <gülüyor> Abi bu çok yukarıda olmuş bunu dördüncü sınıf seviyesine getir diye düzeltildik. <gülüyor> Yapay Zeka hikayesi de bu galiba. Mükemmel çıkanı müşterinize göre ayarlamak durumundasınız.
2: Evet. Onu e, yapıyor bizim de genç arkadaşlar, genç danışmanlar takdirle kullanıyoruz biz de. <gülüyor> Müthişsiniz. Ya, e, şimdi Bundan sonraki süreç bir dört dakikam, üç dakikam
1: var. Şunu konuşmak isterim. Bütün bu fotoğrafı ortaya koyduktan sonra yönetim adına, yöneticilik adına, liderlik adına, hatta bence şirketlerin karakteri adına bizi nereye doğru bir yolculuk bekliyor? Bir üç dakikada bunun sohbetini yapalım. Öyle daha değil. Çok derin bir soru
2: bu. Konu yapay, yapay zekanın değil. çok ötesinde. Jeopolitik olarak çok daha riskli bir dünyaya ilerliyoruz. Artan kutuplar, yükselen kutuplu iş dünyası, ticari anlaşmazlıklar ve belirsizlikler, ülkeler, şirketler yeni mevzuatlarla, kanunlarla sınırlarını çiziyorlar. Yeni anlaşmalarla, iş birlikleriyle, kısıtlayıcılar, kısıtlayıcı yöntemlerle bu değişimi kontrol altına almaya çalışıyorlar. Bir yandan çok hızlı gelişen bir teknoloji, bir yandan da bunu mevzuatını arkadan yazmaya çalışan devletler, hükümetler var. Bu Bizi belirsiz bir dünya bekliyor. Bir taraftan yeşil enerji dönüşümü çok ciddi bir ajanda konusu. Ama bunun ne kadarı içten ve gerçek ne kadarı ticari bir ne kadar yeşil boyama <gülüyor> ne kadarı ticari bir savaşın yeni bir cephesi. Bunlar hep tartışılan konular. Blockchain teknolojisi kripto paralar aynı şekilde uluslararası finansmanın. Verimliliği açısından bir yandan çok kritik, bir yandan da mevzuat arkadan geliyor. Acaba başka şeyleri önlemek için neler yapabiliriz diye konuşmalar oluyor. Yapay zekada öyle bir alan. E, yapay zekanın içi, veri aldığı altyapı ne kadar sağlıklı? Kullanılan veriler e, ne kadar kişisel veri, ne kadar değil, ne kadarı paylaşılabilir, ne kadarı paylaşılamaz? Bunlar hala çok belirsiz. Yine arkasından mevzuat ve buna yetişmeye çalışan hükümetler devletler var. Bu belirsizlik ortamında her her bilgiye, her kanaldan gelecek bilgiye veriye dikkatli bir şekilde bakıp bunları doğru işleyip doğru kararı verebilen sistemlere ve yöneticilere ihtiyacımız var. Kimse robot değil şu aşamada, hiçbir yönetici bu kadar hızlı ilerleyen. Sizin en başta söylediğiniz gibi 2 kilometre saatte hızlı giden bir Araçla aynı aynı ani manevra, manevra yapamazsınız. Aynı anda e, yüz ayrı noktaya bakamazsınız. O yüzden yöneticilerin de şirketlerin de buna hazır altyapılar geliştirmesi gerek. Bu sadece dijital araçlar değil. insan gücü altyapısı da buna uygun olması gerek. Yönetim kültürünün de buna uygun olması gerek. Daha kolektif, daha risk algısı yüksek. Her an her yere gelebilecek risklere ve değişimlere hazır hızlı hareket edebilecek bir yönetim yapısı kurmak gerekiyor. İlk hangi ezberimi bozmam
1: lazım? Yani niyetliyim tamam bir tarafta risk, bir tarafta fırsat bir yola çıkayım dediğimde
2: ilk hangi ezberimi bozacağım bir yönetici olarak? Ee, bu üretken yapay zeka araçlarını Tabii. kullanmaya yetkin ve yatkın hem bunları kullanabilen hem de ilgisi olan kişilere biraz daha yönetimde söz verebilirsiniz. Onların da görüşünü alıp bir üretken yapay zekayı da soralım. O bu veriler ışığında ne diyor diye ek bir görüş olarak isteyebilirsiniz. Bence çok somut bir
1: öneriydi. Çok çok teşekkür ediyorum. Çok keyifliydi. Raporda enteresan yani bu kadar hızlı gittiğimiz bir dünyada teknoloji döneminde yöneticilerin burada nabzının tutulması, değişen yönetim dinamikleri adına çok şey anlatması anlamında da bu yapay zeka çağında liderlik raporu kıymetliydi. Detayları bizlerle paylaştınız. Karne Türkiye Direktörü Onur Okutur çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür
2: ederim. Çok Var teşekkür
1: ederim. Efendim biz bugün e, Türkiye'de ve dünyada e, çok gündemde olan biraz magazin, biraz e, ürkek biraz da e, Sanki mucizeymiş gibi Bakın her taraftan söyledim Farklı farklı algılarla ortaya konulan Üretken yapay zekadan bahsediyoruz tabii. Yapay zeka çağında Bambaşka aslında bu konulardaki Karar verici mekanizmasında olan e, Liderleri e, Üzerinde durduk e, Çünkü yapay zeka çağında liderlik raporunu Bunun üzerinden okumaya çalıştık Konuğumuz Karun'un Türkiye direktörü Onur okuturdu biz her zamankiyi bitirelim Şartlar ne olursa olsun paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşça kalın efendim.